0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Heiße Luft. Heute haben wir eine Snack-Folge und möchten sehr gerne über die OMR sprechen. Denn Steffi und ich, wir sind nicht auf der OMR. Und warum das so ist und ähm, was wir vielleicht auch irgendwie ganz cool daran finden, tatsächlich jetzt im aktuellen Augenblick, ähm, das wollen wir so ein bisschen in der Folge besprechen. Ich fange einfach mal kurz an, warum, warum bin ich nicht auf die OMR gegangen und ich spiele das total transparent, habe das auch eigentlich jedem ähm, Geschäftspartner ähm, oder bekannten Freund, wie auch immer, ähm, erzählt und deshalb kann ich damit auch ganz offen umgehen. Viele Leute, die mich kennen, wissen das auch, dass ich äh, ja eine Mutter habe, die im Alltag ein bisschen Unterstützung braucht ähm, und ich halt dafür... Wie soll ich sagen, es, ja, ich kann es halt nicht riskieren, zum einen äh, irgendwie Corona zu bekommen und dann in Quarantäne zu gehen, weil es halt stark den All- Alltag meiner Mutter crashen würde. Ähm, das war eigentlich so ein bisschen der, der Kerngrund. Einerseits, dass ich meine Mutter helfen muss, ähm, aber auch so dieses Thema Corona, also, dass ich dann für mich jetzt privat entschieden hatte, ähm, ja, nicht zu OMR zu gehen. Und ähm, Steffi, erzähl doch mal, warum warst du nicht bei der UMR?
1: Ja, also ich glaube, manche Gründe äh, sind durchaus identisch. Also ich, auch ich bin aus privaten Gründen unter anderem nicht gefahren. Hinzu kommt, äh, kann man ja fast auch schon als privaten Grund nennen, dass ähm, ich definitiv auch keine Lust hatte, mich mit Corona anzustecken. Ich meine, wir zwei haben es jetzt irgendwie zwei Jahre geschafft, uns nicht anzustecken. Das wollte ich jetzt... äh, irgendwie durch die OMR nicht infrage stellen oder nicht torpedieren, den Erfolg, wenn man das so nennen mag. Und hinzu kommt auch noch, muss ich ganz ehrlich sagen, dass mich mittlerweile so eine Masse an Menschen, das war aber auch schon vor Corona so, das ist äh, keine posttraumatische Belastungsstörung durch eine Pandemie, ähm, mich stressen einfach so Messeszenarien extrem. Also in Hallen zu sein, die so stark auch von der Akustik diesen Hallenbad-Effekt haben. Finde ich einfach extrem anstrengend. Hinzu kommen acht Millionen visuelle Reize. Dann so, ob man jetzt will oder nicht, aber man hat, macht ja trotzdem Smalltalk. Und das ist halt so in Gänze, finde ich einfach extrem anstrengend. Vielleicht geht es aber auch nur mir so.
0: Ja, kann ich äh, auf jeden Fall nachvollziehen. Ich finde halt, dass ähm, ja da auch so eine Hektik entsteht. Ne? Also ich habe, ich will nicht übertreiben, irgendwie 30 Anfragen bekommen, treffen wir uns auf der OMR. Bist du auf der OMR per WhatsApp, per Mail? Per LinkedIn, man wird einfach so zugeworfen mit äh, Anfragen, ob man sich nicht treffen möchte, austauschen möchte. Und ich finde, das ist dann im Endeffekt irgendwie wie so ein Meeting-Marathon in einer stickigen Halle ohne Luft. Ähm, jetzt haben wir, wir sitzen ja jetzt äh, heute Mittwoch hier irgendwie ist in der Köln-Bonner-Region, irgendwie 32 Grad so. Wenn ich dann durch Messehallen gehe, von Termin zu Termin mich hetze, ähm, jetzt losgelöst von Corona und der Anzahl an Menschen ist irgendwie auch nicht so den Spirit, den ich, ähm, den ich so feiere. Und was man dann halt auch hat, und ähm, da kann man, also gibt es so zwei Seiten, die, ich, die man da betrachten muss, finde ich. Wenn man dann in diesem Meeting-Marathon ist, so du nimmst ja gar keine Impulse mit. Ne? Also du hast gar nicht die Chance, das Konferenzprogramm anzugucken. Du hast gar nicht die Chance, irgendwie auf Masterclasses zu gehen, weil du in diesem Hustle halt drin bist. Und dann kann man sich auch die Frage stellen, so lohnt sich das Konferenzprogramm eigentlich? Ja, also ist das etwas, wo man selber was mitnehmen würde? Und da muss ich für mich, ähm, Steffi, berichtige mich gerne oder gerne auch deine Sicht dazu, Also ich finde, das Programm, was ich jetzt gesehen habe, wäre für mich nur Lanz und Recht irgendwie spannend gewesen, weil ich einfach die Persönlichkeiten feiere. Aber da ist jetzt nichts so, wo ich sagen würde, so hey, wo ist das Neue, wo ist das, das, was ich heute noch nicht weiß? Wo ist der Impuls, der mich heute weiterbringt? Und deshalb, ähm, ja, vielleicht nochmal so eine Perspektive. wie siehst du das, Steffi?
1: Ja, ich glaube, dass die OMR für jemanden, der noch nicht in Anführungszeichen so tief in der Branche ist, ähm, totalen Mehrwert darstellen kann, um einfach mal in diese Branche reinzukommen, um ein Gefühl dafür zu bekommen, worüber sprechen die eigentlich, wen gibt es auch als Akteur, Ähm, bin aber total bei dir, dass so, also ich jetzt nicht sagen würde, dass ich da wahnsinnig viel fachlich mitgenommen hätte. Also wenn man ähm, da noch irgendwas mitnehmen könnte, dann wären es ja definitiv die Masterclasses, da gibt es vielleicht sogar noch den einen oder anderen interessanten Impuls, These weiß ich jetzt natürlich nicht, aber selbst da ist es ja so, genau wie du sagst, dass man halt die ganze Zeit nur hinhetzt ne, oder schaut, dass man die dann nicht verpasst oder dann gibt es vielleicht gleichzeitig irgendwie, in der Tat, das fand ich jetzt auch interessant, die Session mit Lanz und Brecht oder so, und dann wird das wieder dadurch gecrasht. Also es ist halt wie so ein Stundenplan, finde ich, in der Schule, ne, wo du halt ständig so Doppelbelegungen irgendwie hast. Und ähm, ja, das ähm, empfinde ich auch einfach als mega stressig. Und dann musste man, glaube ich, dieses Mal, wahrscheinlich hat die OMR auch mal gut überbucht, ja. Äh, könnte man sich zumindest vorstellen. oder so sah es zumindest aus in der ein oder anderen Instagram-Story, die es ja durchaus gab. Musste man irgendwie für irgendwas zu essen eine halbe Stunde anstehen, ja, um auf die Toilette zu gehen, eine halbe Stunde anstehen. Und boah, also ich muss sagen, dass, da hätte ich wirklich einfach gerade keine Lust drauf. Und wie gesagt, in Vorbereitung auf einen dreiwöchigen, Aufenthalt im Ausland, es reicht nicht.
0: Kann ich nachvollziehen. Ähm, ja, also ich habe auch die Stories gesehen, ne, volle Hallen, lange Schlangen an der Akkreditierung. Ähm, selbst am Vortag haben Leute irgendwie zwei Stunden gebraucht, um sich zu akkreditieren und sowas. Ähm, Finde ich halt schon krass, muss ich sagen. Also ne, klar, es ist eine Großveranstaltung, OMR ist auch definitiv Profi. Ähm, klar muss man irgendwie auch mit den Ansturm rechnen, aber ich glaube, es hätte vielleicht einen Ticken, Ticken, cooler laufen können für den einen oder anderen und deshalb stelle ich es mir auch ähm, sehr, sehr stressig vor ne? und irgendwie anstrengend. Ich weiß noch, ähm, als vor zwei Jahren das letzte Mal auf der OMR war, ähm, da war die OMR definitiv noch nicht so voll und so gut gebucht wie heute. Aber selbst damals war es stressig, teilweise auf guten Speeches einen Sitzplatz zu bekommen. Wie ist das denn denn heute? so? Ne? Also deshalb stelle ich mir das irgendwie ganz äh, stressig vor. Und Steffi, wir hatten ja so ein bisschen Kontrastprogramm, kann man ja sagen, ja, wir sitzen hier im Garten und ziehen uns das, was dann wirklich für uns irgendwie ein cooler Impuls sein könnte, in den Livestreams rein, plus du bekommst halt noch irgendwie auf LinkedIn relativ viele Kernmessages, Twitter etc., also ich würde sogar die These aufstellen, man kann Konferenz erleben, inklusive Impulse mitnehmen, ohne da zu sein heutzutage, ich weiß nicht, wie du das siehst.
1: Ja, hast schön zusammengefasst. Wir saßen im Garten, mit haben die Füße hochgelegt und haben den Livestream genossen. Ähm, Definitiv. Also ich glaube, auch wenn man das nochmal vielleicht was intensivieren würde, kann natürlich sein, dass das nicht die Strategie ist, um Gottes Willen, aber dann hätte man mich auf jeden Fall, weil wie gesagt, jetzt hat jetzt auch nichts mit der OMR zu tun, so auch bei der Demexco schon so nur hat das halt dass die noch weniger Impulse irgendwie bereitgehalten hat und insofern also ich bin glaube ich einfach nicht so der der Typ deswegen fand ich es umso schöner das Ganze aus dem Gartenmeer heraus anschauen zu können
0: ja, die Frage, die man sich, glaube ich, dann einfach auch stellen muss ist, ist so ein Format wie die OMR, also wie das Festival überhaupt noch zeitgemäß, ja? Also man kann das ja zum Beispiel auch übertragen auf dieses ganze Thema Weiterbildung, ne? Wie viele Art der Weiterbildung wurden die letzten Jahre auch durch Corona halt digitalisiert? Also es gibt ja eigentlich gar keine richtigen physischen, guten Weiterbildungen, also physisch im Sinne von vor Ort, Weiterbildungen. Ja, ist auch alles äh, digital und online. Und die Frage, die ich mir halt stelle, ist ähm, jetzt so hinsichtlich, ähm, der OMR oder so so Messen im Sinne wie auch Demexco und Co., braucht es eigentlich diesen Ort dafür. Also kann man nicht ein gutes Konferenzprogramm eben auch digital abhalten und das ganze Thema Networking etc. pp., also also These. Klar, es ist cool, die Leute jetzt auch persönlich bei einer OMR zu treffen, aber im Endeffekt sind das ja alles ich nenne es mal alte Bekannte oder Leute, mit denen man heute schon Touchpoints hat, die man auch heute per WhatsApp erreichen kann, die man anrufen kann, mit denen man sich auf einen Kaffee trifft etc. pp. Deshalb kann man, glaube ich, schon die Frage stellen, ist so ein Format wie eine UMR oder wie eine DeMexco eigentlich noch zeitgemäß?
1: Ich meine, das nicht umsonst haben wir ja ähm, heiße Luft gegründet, beziehungsweise haben wir ja da unterschiedliche Formate irgendwie auch ins Leben gerufen, die dem so ein bisschen entgegenstehen oder bei dem wir glauben, dass das eine Antwort darauf sein könnte. Ne? Also ich glaube zum Beispiel, dass so ein Marketing-Stammtisch oder jetzt auch natürlich die Retreats, die in deutlich kleinerer Runde sind, ähm, klar ermöglicht das nicht in der Quantität, mit so vielen Leuten zu sprechen. Ich glaube halt, dass die Gespräche qualitativ viel wertvoller sind, als es bei der OMR überhaupt geht. Ne? Also es ist ja auch nicht der Ansatz der OMR, dass man da mit jedem 40 Minuten in die Bütt geht. Ähm, da geht es halt eher wirklich um die Quantität, was ja auch völlig okay ist. Aber ich glaube, das ist einfach nicht mehr so, keine Ahnung, vielleicht war das auch noch vor ein paar Jahren bei mir anders, aber das ist jetzt einfach nicht mehr so das, worauf ich aus viel mitnehme. Ne? Also es würde mich, glaube ich, primär einfach stressen.
0: Ja, also ich bin letzten Jahr eigentlich immer zu OMR gegangen, weil die Party danach ganz gut war. So. Ja. <lacht> nee, aber ich weiß, worauf du hinaus willst. Ne? Also ähm, ich glaube, dass man da schon auch äh, neue Formate da, da Platz haben. Und auch neue Formate sich finden würden. Trotz alledem haben wir auch, glaube ich, für uns beide so eine gewisse FOMO, wenn man hier zu Hause sitzt. So, ne? Die vergeht dann aber relativ schnell, wenn man dann irgendwie die Streams sich anguckt und so. Also ich glaube schon, viele schreiben das ja auch gefühlt in jedem LinkedIn. Das ist wie so eine Klassenfahrt und so. Klar ist das cool und auch in der aktuellen Zeit bestimmt echt mal schön rauszukommen, so eine Messe zu haben. Ähm, ja, wie gesagt, ich glaube, für für uns oder jetzt für mich kann ich da ja eher nur sprechen. Im Konkreten war es einfach für mich, wäre es nicht der richtige Schritt gewesen, jetzt auch dahin zu zu gehen, sagen wir es so.
1: Ja, also kann ich nur so unterschreiben. Das heißt natürlich nicht, dass wir nicht trotzdem allen auch heute Abend nochmal viel Spaß bei der Party wünschen, um Gottes Willen. Ähm, Natürlich sollt ihr da Party machen und feiern und vor allen Dingen Spaß haben. Und wir freuen uns auch auf die 800.000ste Posts ja, bei LinkedIn und bei Instagram und werden sie uns natürlich auch anschauen. Aber ähm, den, du hast ja gerade eben FOMO angesprochen. Das fand ich total interessant zu beobachten, weil ich glaube, es hat auch irgendwie einer bei LinkedIn geschrieben, ein krasseres FOMO-Event als das ist schon schwierig zu finden, zumindest in der B2B-Bubble. Und ich finde, das ist so, das, es gibt vielleicht so einen initialen Schmerz, aber der lässt wirklich extrem schnell nach. Ne? Also, als ich schon die ersten... WhatsApps bekommen habe, ey, ich sitze hier in der Bahn, es geht 200 Minuten nicht weiter. Ich bin schon, boah, ihr tut mir so leid und ich bin so froh, dass ich nicht da bin.
0: Plus eins, plus eins sage ich dazu nur, ja, 100 Prozent. Deshalb diese, ja, Storys, die man man sieht, so äh, mit den langen Schlangen ähm, bei der Akkreditierung und so, ähm, dann ist man manchmal vielleicht echt... äh, Ganz happy, nicht da vor Ort zu sein, ähm, bei Steffi im Garten zu sitzen und das per Stream sich reinzupfeifen, ist dann, glaube ich, eine willkommene Alternative, Füße so hoch und so. Also von daher, ähm, ja, ich glaube, die Mischung macht's. Und ich hoffe einfach, dass äh, ja auch so Veranstalter wie die Dimexico OMR vielleicht da so ein bisschen auch umdenken, für die Zukunft eben ein Format zu finden, was, äh, ja, ich sag mal, vielleicht auch beide Welten oder beide Arten funktioniert, vor Ort oder auch remote. Das wäre so ein bisschen die Hoffnung, die ich hätte und auch der Appell, um es so zu formulieren.
1: Kann ich unterstreichen. Ich glaube, ähm, Hybrid äh, ist ja, denke ich, eine Art und Weise, die der OMR definitiv bekannt sein sollte oder bekannt ist, wenn es ist, glaube ich, einfach eine bewusste strategische Entscheidung dagegen, was ja auch völlig okay ist, weil uns hat man ja auch schon oft gefragt, warum lasst ihr die Retreats nicht remote stattfinden oder zumindest zusätzlich remote? Und wir haben uns ja wirklich auch ganz konkret dagegen geäußert. Ne? Also wir wollten es halt wirklich nicht. Das heißt, dass sich nicht Leute remote dazu schalten können, und das habe ich auch nicht bereut, weil ich glaube, gerade in einer kleinen Gruppe ist es halt irgendwie komisch, wenn irgendwie zwei dann die ganze Zeit remote dabei sind. Bei den Experten zum Beispiel, und das fand ich super interessant, wir haben ja beim Metaverse-Retreat auch Experten remote dabei gehabt, ähm, weil ich glaube, der Martin war es in Asien irgendwie war. Und ähm, das fand ich halt super, ich glaub, genau, der Dirk war auch remote. Und das hat überhaupt nicht wehgetan, sage ich jetzt mal. Aber dieses Gruppengefühl, ne, ähm, was sich ja vor Ort entwickelt und was auch wirklich, finde ich, einmalig ist, das, glaube ich, geht natürlich nicht, wenn du eine größere Gruppe hast oder wenn sich in der größeren Gruppe Leute remote zuschalten. Genau, deswegen so viel einmal als Zusammenfassung, würde ich sagen, von uns, warum wir dieses Jahr die OMR geskippt haben. Und wir schauen mal, wie wir es nächstes Jahr halten und hoffen vor allen Dingen einfach, dass es Corona dann wirklich, wirklich nicht mehr gibt.
0: Yes, wir drücken die Daumen und ähm, ja, ich hoffe, ihr hört bei der nächsten Folge auch nochmal rein und äh, lasst uns gerne das Feedback da ähm, und ich würde sagen, noch viel Spaß auf der OMR, vor allem auf der Party und ähm, wir hören uns.
1: Tschüss.